0: 这两天，卓老板呢正在聊一个关于费马大定理的话题，我和吴金平呢也一直都在听。呃，虽然说呢，它的标题是费马大定理，实际上呢，它更多的是在讲数论，至少前三期一直都是在讲数论。昨天中午我和吴金平一起吃饭的时候呢，我们就相约说，我们做一期《科学声音》的官方说的节目，就一起来聊一聊数论这个话题。因为官方说这个节目并不是我们正式的开的专辑，所以呢，在聊的过程中呢，也不必太过于纠结细节是否正确，嗯、呃，就是以一种随便聊一聊的一种方式来谈一谈各自的看法。平哥，我想先问一下你，你小时候是不是也非常喜欢数学？你是从什么时候开始知道有数论的，或者说了解到数论这样子的一个概念？我还是小时候，大
1: 概上初中吧
0: 。我家里有
1: 本报告文学集，里边有篇报告文学叫《哥德巴赫猜想》，作者是徐迟啊。我那时候第一次知道啊，原来我们小学时候就知道的这个什么质、啊、数啦、合数啦、奇数、偶数啊，还有这么一个关系，就是任何一个大于六的偶数都可以被分解成呃两个质数之和呀、啊。看上去就这么简单一个问题啊，简单到了只用到整数啊，连小数、连分数都用不着。哎，但是这个问题却是一个世界级的难题。当然啦，这是报告文学嘛，里面主要讲的还不是数学，讲的是人。哎，我也比较关注人物啊，比如比如说啊，这个就这个报告文学的主人公叫陈景润，那现在名气都是很大的。他上高中的时候，他的老师沈元呢？给他们讲了这个哥德巴赫猜想，当时一帮子中学生嘻嘻哈哈的，都没觉得这个问题有啥难呢、啊，这个 so easy 嘛。呃，过了这几天几天，这几个孩子就把自己的证明就交给了这个老师，这个老师呢就告诉他们，你们的证明我是看都不会看的，那用不着看，因为你们这几个小毛孩子。那简直是打算骑着自行车上月亮，那根本是不可能的。哎，然后大家都哄堂大笑，唯独呢，在场的陈景润他是没有笑的。哪知道他长大以后呢，就跟这个问题他死磕，最终他磕出很大的成就。后来陈景润就证明了，呃，一加二，也就是说、啊、每个偶数都可以分解成一个质数。加一个合数之和，这个合数呢可以分解成两个质数相乘，哎，这就是俗称的一加二。它并不是哥德巴赫猜想本身了，哥德巴赫猜想应该叫一加一，但是它离这个目标已经非常非常近了。当然，它也是在前人的基础上更进一步的。比如说啊，也是我国的山东大学的潘成栋，他证明到了一加四，对吧？像。呃，华罗庚的学生王源，他证明到了二加三，一步一步的离最后这个一
0: 加一越来越近。我补充一下啊，这个陈景润证明的那个定理呢，实际上在数学界叫城市定理。城市定理呢，其实它的准确说法是说，任何一个充分大的偶数都可以表示成一个数数和一个不超过两个数数的乘积之和，这也就是我们通常说的一加二。那么这里头有一个很有意思的概念。他说的是一个充分大的偶数，但到底是多大的一个偶数呢？没有明确的说法。我忘记我是在什么地方看到过，曾经有人问过这个陈景润，说你这个充分大的偶数到底是多大？然后陈景润想了想，啊、呃，给出了一个数字，好像那个数字反正很大，大概要达到几十亿这样子的一个概念吧。具体是多少我也忘了。好，平哥你继续
1: 。哥德巴赫猜想呢，特别出名。就是因为他这个题目实在是太简单了，简单到小学生都能听懂，但又是大家都做都做不出来的这种世界级难题啊，所以这个名气就非常非常大。其他的就像非常复杂的什么什么庞加莱猜想啊，什么这哎这东西，就不是一般的人能听得懂的了。哎，其实数论都不仅仅讨论这类问题啊，嗯，就是现在比如说我们计算机里面。就大量在用啊，各种各样的编码，什么加密，全都要用到数论。这就是我们平常用什么 ZIP 文件啊，这哎呀，压缩啊，你可能压根就没留心过哈、啊，这些东西都是要用到数论的。比如说 MD5 算法啊，我们现在认为这个东西就不再安全了，就是被我国的山东大学的王小云教授给破解的。这个王小云教授，他的导师呢就是潘承栋。你可见这个师承关系，你也能知道啊，这、哦、里面是个什么什么问题。啊。过去人们都认为啊，早年都认为这个数论就是个纯数学，所谓纯数学就是生活中压根儿用不上，生活呀、啊、生产呀、啊，平常没有任何一点实用功能，就是纯粹在数字倒腾来倒腾去，它没什么其他用。但是现在看来，这个数论呢、啊，到处都在用，因为。计算机里它是无处不在的，这就是我对数论的一丁点了解。当然，我不知道王姐你是怎么看这个问题的
0: 。我小时候呢也是非常喜欢数学的，而且我印象中从小学一直到高中，我的数学成绩也都是相当不错的。呃，那么我其实跟很多中国人一样，知道数论也是从哥德巴赫猜想开始的。呃，可能跟我们这个年龄差不多的人呢都知道。我们小时候，哥德巴赫猜想是相当的出名。那时候，陈景润这个名字不亚于今天的各种各大网红啊，相当的出名。关于数论呢，前面平哥还有卓老板在他的节目中呢，都已经谈到了很多。我没有必要对数论本身再发表更多的这个观点和想法了，因为他们俩已经说的足够多了。那么，我主要是从卓老板的这期节目中呢，就想到了哥德尔定理这件事情。我第一次听说哥德尔定理，大约是在2002年前后。那时候有一部电影正在全国热映，就是《黑客帝国2重装上阵》。在那部电影中的结尾呢，尼尔和那个长得很像肯德基上校的白胡子老头有一段很长很长的对话。那段对话呢，长达我估计至少有个十分钟左右吧。很多人呢都看不懂那段对话。实际上，在后来的很多影评中呢，就提到了在那段对话中，其实讲的是哥德尔定理。我也是在从那个时候开始知道了有哥德尔定理这回事儿。于是从那个时候开始呢，我就对哥德尔定理产生了一些的好奇。于是呢，在网上也搜了一些关于哥德尔定理的描述。但说实话呢，在此后的很长一段时间中呢，我并不能真正的了解什么是哥德尔定理，因为各种各样的说法很多。哥德尔定理本身也是一个比较晦涩的一个描述。我记得在那个期间呢，我还和平哥在茶余饭后经常会热烈的讨论哥德尔定理，但是似乎那个时候大家对哥德尔定理到底是什么都不太说得清楚，一会儿说是这样，一会儿说是那样。大约是在三年前呢，我拿到一本书，这本书呢也是很厚的一本书，叫做《哥德尔、艾舍尔、巴赫》，简称为 GEB。这本书在科普界呢也是相当有名的一本书，作者叫侯世达，当然这是一个外国人，他起了一个中文名字叫侯世达。这本书大约有100万字吧，整整100万字，基本上就是在解释什么是哥德尔定理以及哥德尔定理证明的过程。说实话呢，这本书很不好啃，要不是当时我处于一个特殊的环境之下，除了这本书没有别的书可以看，我估计我绝对是啃不下来的。但是当时呢，我把这本书啃了两遍，总算基本上搞懂了什么是哥德尔定理。我记得在我搞明白了哥德尔定理是什么的时候，我失眠了，而且呢，我无法用语言来形容心中的那种震撼，因为我心目中完美的数学大厦被哥德尔定理彻底的搞崩溃了。我甚至生出了一种短暂的想自杀的那种念头。这个和三体二中描述的。杨东自杀的情节有一点像，杨东因为突然意识到物理学再也不可能有进展了，被三体文明的智子所锁死以后呢，他就自杀了。啊、呃，我呢是突然似乎有一点体会到杨东的那种心境，当然这种情绪呢只持续了很短暂的一点时间就打住了，因为我毕竟不是一个痴迷的数学家，但是我相信哥德尔定理对很多真正的数学家来说。尤其是那些数论学家来说，所造成的冲击和影响一定是非常非常巨大的。我先用最简单的方式来给大家讲一下什么是哥德尔定理。哥德尔是一个犹太数学家，他跟爱因斯坦一样，因为怕遭受希特勒的迫害，和爱因斯坦一起逃到了美国。在美国的普林斯顿大学呢，哥德尔就和爱因斯坦是非常好的朋友，他们俩经常一起散步。大概在上世纪三十年代左右的时候啊，我这个时间记得不是很准确，因为我现在并不是在一边查资料一边谈，完全是凭着印象来说的。对于这些年代数字的记忆呢，呃，有可能是不准确，但是我觉得这个不重要。哥德尔在上世纪三十年代左右就做出了一个严谨的证明，他最后的结论是这样子表述的：在任何一个形式逻辑系统中，都必定存在既不能证实也不能证伪的命题。什么是形式逻辑？如果各位听众有兴趣的话呢，可以在网上搜索一下，是一个相当复杂的一个概念，不是三言两语能说清楚的。那么我只能告诉你，比如说我们的语言就是一种形式逻辑系统，那么数学也是一种标准的形式逻辑系统。哥德尔定理如果用一种大白话来说的话，那么就是说，在数学这个系统中，肯定有一些命题，你既不能说它是错的，也不能说它是对的。这个事情啊，绝对不能往下深想。如果你深想下去的话呢，哥德尔定理真的是不得了。因为在大多数人的心目中，包括在我的心目中，数学是最完美的一个东西。因为我从小就觉得数学是最精确的一种语言，数学里头它就不可能存在模糊的东西。每一个数学概念都有精确的定义，每一个数学定理都有严谨的推导和证明。在数学中是不可能出现模棱两可这样子的概念的。一个数论里头的命题，我要么可以把它证明是错误的，要么我可以把它证明这个猜想是成立的。在数学证明中有一种常用的方法叫反证法，这个大家都很熟悉了。也就是说，我先假定一个命题是成立的，那么如果我能由此推导出一些显而易见的矛盾，那么这个命题或者说猜想就被证伪了。这似乎是很严谨的一种证明，是天经地义的。难道这还能有什么错吗？是的，哥德尔呢就告诉我们，可能会存在这样的一些命题。如果你假定它是成立的，你可以导出显而易见的矛盾。但是反过来，如果你假定这个命题是对的，你也能导出显而易见的矛盾。那么这样子的命题就可以被称之为既不能证实也不能证伪。我的天哪，数学里头居然还有这样子的命题！不过，哥德尔在当时只是证明了这种命题一定会存在，但是他并没有明确的找到这样子的一个数学命题。就连侯世达在写《GEB》这本书的时候呢，也没有明确找到这样子的一个命题。不过，侯世达怀疑哥德巴赫猜想就很有可能是这样子的一个命题。不过，平哥，我听你说，好像最近数学界已经找到了第一个这样子的命题，是吗？我最近几年没有关注数论的进展。呃，这方面的情况，我想请你来给大家介绍一下。希尔伯特在
1: 20世纪初的时候提了23个问题，呃、嗯，哥德巴赫猜想是其中的一个。当然，他提的23个问题的第一个问题叫做连续统问题，呃，这个问题在1938年大概就是被哥德尔证明，这玩意儿想证明他否是搞不定的。呃，然后到了大概一九六三年吧，又被科恩证明，想证明它正确是搞不定的，所以这个问题好像就是一个既不能证明它为真，又不能证明为伪的这么一个问题。呃，现在闹的数学就很很挠头嘛。上个世纪六十年代大概算是集合论的一个很大的进展吧，就是证明它搞不定。但是到了这个世纪，好像又有点新进展，不知道现在到底是怎么样。
0: 关于哥德尔定理呢，我还想再往深里头补充几句。你用数学语言本身想证明所有的数学命题是不可能的。换句话说，总会有一些数学命题你不可能用数学的语言来把它证实或者证伪。但是哥德尔定理并不排斥用形式逻辑系统之外的另一种更高级的语言来证明，呃，这个形式逻辑系统本身中的命题。假设如果我们人类还能找到另外一种形式逻辑系统，把数学给涵盖进去的话，那么就有可能把数学中的所有命题都证实或者证伪。但接下去一个问题又来了：到底存不存在一个比数学更高级的一个形式逻辑系统呢？还是说这是不可能的呢？至少我还不知道答案，或者说我的这个数学知识十分有限，并不能完全的理解这个概念。总之，我自己是有这样子的思考。